0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихори, це головні новини четверга, 9 березня. Російські війська сьогодні двічі обстріляли Херсонщину, є загиблі. Енергоживлення Запорізької атомної електростанції відновлено після російської атаки. Ракетна атака росіян не вивела з ладу українську енергосистему. Польща і Словаччина погодилися передати винищувачі Міг-29 Україні, а росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Про все це та більше – далі. Російські війська сьогодні двічі обстріляли корабельну площу у місті Херсон, внаслідок загинули четверо людей і щонайменше троє людей поранено. Ранковий обстріл загарбники вели станка, який вже знищено, про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Російські терористи зранку обстріляли Херсон, влучили у зупинку громадського транспорту, там загинули на місці троє людей, уламки боєприпасу, влучили в крамницю, у приміщенні загинула жінка. І про наслідки нічної атаки по Україні російськими ракетами і дронами. Отож, Київщина в Голосійському районі є влучання в об'єкт інфраструктури. У Святошинському районі уламки ракети поранили три жінки. Вони якраз вигулювали собак. Харківщина. Росія випустила близько 15 ракет по Харківській області. Попередньо влучили в приватний житловий будинок в області. Метро працювало лише як укриття. На Львівщині були влучання. В Золочівському районі ворожа ракета впала просто в житловій зоні. П'ятеро людей загинули. Одещина. Над областю було збито шість ракет і один безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. На Дніпропетровщині збили сім ракет в області. Пошкоджено енергоінфраструктуру та промислові підприємства. Відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Житомирщина. По області вдарили шахедами. Росія атакувала енергетичний об'єкт. тому без без енергопостачання було 150 тисяч абонентів. Зараз відомо, що щонайменше пів міста лишається без світла. У Запоріжжі ворог вдарив по енергоінфраструктурі, введено превентивні відключення світла. На Кірвоградщині в Кропиницькому районі росіяни влучили в об'єкт енергетики, а над Миколаївщиною вночі над регіоном збили 9 ракет. Енергоживлення Запорізької атомної електростанції відновили після нічної атаки росіян. Про це повідомили в Укренерго. Нагадаю, Запорізька атомна електростанція була повністю відключена від мережі. Вона працювала лише на генераторах. Станція знову сьогодні підключена. До української енергосистеми, кажуть в Укренерго, через ракетну атаку росіян. Вона була знеструмлена впродовж 10 годин. І під час останньої масованої атаки росіяни випустили по Україні близько... 600 мільйонів доларів російські війська запустили безпілотника, також 81 ракету різного базування. Ну і вже відомо, що від початку масованих обстрілів української інфраструктури, починаючи з 10 жовтня, окупанти витратили 821 ракету різного типу загальною вартістю майже 7,5 мільярдів доларів. Ракетна атака росіян не вивела з ладу українську енергосистему і попри влучання у деякі об'єкти. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що оцінка завданої шкоди триває і завершиться. Приблизно до кінця дня наразі є пошкодження теплових станцій і підстанцій. У деяких областях є проблеми зі світлом, але ремонтні бригади працюють цілодобово. Частину регіонів вже заживили. У Києві повністю відновили енергопостачання. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Відновити тепло комунальники планують протягом доби наразі без опалення третина житлового фонду. А от Житомир повертається до графіки відключень світла. Через атаку росіян приблизно півміста станом на 16.40 лишається без електроенергії. Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин на брифінгу. Вночі був завданий ракетний удар за допомогою шахедів по енергетичній інфраструктурі Житомира. Народний супутник АСІЮ, на який зібрав гроші, фонд «Притули» допоміг виявити і знищити тисячі одиниць ворожої техніки. В Головному управлінні розвідки повідомили, що за 5 місяців супутник розвідав майже 1000 районів розташування ворожих підрозділів і виявив 7,5 тисяч ворожих об'єктів. Серед них 45 літаків, 27 гелікоптерів, 6 ракетних комплексів «Іскандер» і 36 С-300, а також 12 зенітно-ракетних комплексів Панцер с С-1». 11 радіолокаційних станцій та 10 понтонних переправ. І значна частина з цього переліку вже знищена. Польща і Словаччина погодилися передати винищувачі міг 29 Україні. Думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти. Немає місця словацькій політизації. Це не по-людськи і безвідповідально, заявив міністр оборони Словаччини. Ярослав Нать. Польща також погодилася на спільну передачу офіційно. Тепер рішення має ухвалити словацький уряд. Китайські військові експерти прогнозують, що війна в Україні закінчиться влітку цього року. Саме тому Пекін представив свій мирний план, пише Нікей Центральний військовий комітет Компартії отримав звіт від контрольованого аналітичного центру, який змоделював війну. І дійшов висновку щодо осені, економіки Росії та України будуть надто виснажені, щоб продовжувати воювати. При цьому аналітики віддали перемогу Росії. Однак це могло бути спробою догодити керівництву КНР, яке – схиляється до Москви. Росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, організувати її висвітлення має пропагандист Володимир Соловйов. На 11 березня заплановано телерадіоміст і пряму трансляцію з місця подій для пропагандистських зМІ. Ймовірно, окупанти планують руйнування інфраструктури і, можливо, будуть жертви серед мирного населення. Одночас в СБУ назвали нісенітницею провокацією звинувачення невизнаного Придністров'я у підготовці теракту проти посадовців Придністров'я. Спецслужба впевнена, що теракт придумали в Кремлі. СБУ закликає не вірити нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітками та Росії розхитати ситуацію на території, яка є фактично окупованою. У Лгарській Софії кандидату депутати від проросійської партії «Відродження» Атанас Штефанов викинув з балкону мерії Софії прапор України, назвавши його фашистським. У 2022 році прихильники цієї партії зняли вилами прапор України з фасаду мерії, але його знову встановили на місце українське МЗС. Цю ситуацію ще не коментувало. У Словенії відмовились визнавати Росію спонсором тероризму. Опозиція, яка внесла цю пропозицію, стверджувала, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить удари Росії по цивільних та інфраструктурі України. Але міністр закордонних справ Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде рівнозначною покаранню всього російського народу. І на завершення гарні новини. В Москві та Свердловській області по телебаченню і радіо росіян сьогодні закликали пройти в укриття. На телебаченні повітряна тривога супроводжувалася позначкою про ядерну загрозу. Однак влада вже заявила, що сервери зламали. Ну а ми з нетерпінням чекаємо, коли ж нарешті ці повідомлення будуть правдивими. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні. Радіо ми з України перемагаємо разом.